0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspielpodcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Einen wunderschönen guten Abend, Christoph. Ich freue mich, dich wieder hier an der Brettspielbar mit am Mikro zu haben. Wie geht es dir?
1: Vor Weihnachtsstress würde ich mal sagen. Also es ist äh, wie bei vielen wahrscheinlich im Moment ein bisschen viel, sozusagen. Äh, Lockdown, äh, das heißt Kinder zu Hause. Äh, ich packe im Moment Päckchen ohne Ende. Ich habe heute die ersten sieben Päckchen des äh, Brettspielbox adventskalenders zur Post gebracht. Morgen ist die Los Auslosung der zweiten Charge, die ich hoffentlich vor Weihnachten auch noch rauskriegen werde. Ähm... Und hier stapeln sich irgendwie noch tausend Sachen, die ich zu tun habe. Wir haben eben darüber gesprochen, über die Zettelwirtschaft. Ähm, ja, so ist es etwa, so sieht es auf meinem Schreibtisch aktuell aus, was ich mir eigentlich noch vorgenommen habe und was irgendwie in den Teilen dann doch leider nicht klappen wird. Wie geht's dir denn?
0: Stimmt, ich habe dem Christoph vorhin im Vorgespräch noch OmniFocus als To-Do-Verwaltungssoftware äh, empfohlen, damit arbeite ich keine Zettel mehr, dafür tausend Einträge in irgendwelchen Listen, weil vor Weihnachten sollen ja noch alle möglichen Projekte fertig werden, da müssen noch Gelder in der Buchhaltung ins nächste Jahr übertragen werden, damit die nicht verloren gehen und und und, ach Wahnsinn, ja, also im Moment ist echt die Hölle, muss ich sagen. Eigentlich schon seit der Spiel digital zieht sich das bei mir so durch, aber meine To-Do-Liste ist so weit runter, dass ich sage, Ende der Woche bin ich halbwegs parat auf dem Level, dass ich nur noch die Sachen drauf habe, die ich auch an einem Tag dann jeweils schaffen kann.
1: Na, Herzlichen Glückwunsch, da bist du weiter als ich, äh, aber naja, ich äh, hoffe eigentlich auf nächste Woche, dass da mal tatsächlich ein bisschen mehr Ruhe einkehrt, also auch tatsächlich mal durchschnaufen kann. Ähm, weil ich mich mal drauf freue, mal einen Tag lang nichts zu machen und vielleicht mal ein Buch zu lesen, ein ähm, bisschen was zu spielen. Das wäre auch nicht so verkehrt. Ähm, tue ich zwar im Moment halt auch einiges, ähm, allerdings eher im, im familiären Umfeld äh, weniger mit anderen, äh, was mir im Moment tatsächlich echt fehlt. Also das funktioniert leider nicht so.
0: Ja, also spielen geht halt nicht äh, ganz klar. Es ist äh, jetzt im Lockdown eine Selbstverständlichkeit und äh, aber das Spielen in der Familie ist, äh, ist halt auch schön. Ähm, lass uns doch mal zu den Spielen kommen. Wir haben, wenn ich mich recht entsinne, in Nürnberg im Februar ein Spiel gemeinsam gespielt. Und zwar das neue Spiel von Plan B Games, uh, Bees. Und du hast mir vorhin erzählt im Vorgespräch, dass du das jetzt schon mal auf dem Tisch hattest. Erzähl doch mal ein bisschen davon.
1: Jetzt muss ich aber gucken, nicht, dass wir hier wütende Proteste bekommen. Es ist nicht Plan B, sondern das ist meines Erachtens ein Next-Move-Game aus dem oh. Plan B, also oh. Studio. Der Jürgen legt ja immer so viel Wert drauf, dass die ganzen Rahmendaten stimmen. Deswegen haben wir auch mal so ein Vorgespräch. Also wir sitzen ja schon eine Stunde hier. Ich habe meine Liste bekommen, was ich alles falsch gemacht habe beim letzten Mal, so dass ich diesmal deutlich besser vorbereitet bin. Also Autor ist Dan Halstert, Artist, also so steht es bei Boardgame Geek, also der Illustrator, ist Chris Quilliams. Wir spielen das Spiel mit zwei bis vier Leuten in 30 bis 45 Minuten ab acht Jahren und der Verlag ist Next Move Games.
0: Oh ja, ja, ja. Schande über mich. Ähm, teeren, Federn, alles, was so geht. F vielleicht noch mit äh, LED auf dem Kopf für Weihnachten.
1: <lacht> ja, mal gucken. Das Spiel hat aktuell eine Wertung von 7,6 im äh, Board Game Geek Ranking, ähm, damit ein Overall Ranking von 9 1188 53 Ratings, 29 Comments, ich weiß nicht, was du noch alles haben wolltest und hat ein Weight von 1,5 zu 5 das kann ich allerdings nicht ganz so nachempfinden, muss ich sagen da, ähm, weil da, Bies, das, das, das,
0: das erinnert mich jetzt an die Zahlenkolonnen, die die Marina immer in dem anderen Podcast vorliest
1: die Marina, achso äh, Martina, okay äh, an der Stelle schöne Grüße ähm, ja, also das heißt, ich soll das nicht machen. <lacht> so war es jetzt nicht gemeint.
0: Ach, man kann das machen.
1: Okay, also wir gucken mal, wir werden irgend so ein Mittelding finden. Erzähl
0: mir was von Bees.
1: Das Cover ist äh, sehr blumig gestaltet sehr viele Blumen drauf, ein Honigkorb und Bzz, Bies dann als Schriftzug. Äh, aber so, jetzt Spaß beiseite. Also Bies kommt so als Familienspiel daher, ähm, ist es aber irgendwie gar nicht, finde ich, weil es doch sehr taktisch angelegt ist und man muss ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben. Ähm, es werden um den Start Heißt denn das? Ich komme jetzt nicht drauf. Also ein Sechseck gibt es auch einen festen Namen, ne? Äh,
0: ein Hexteil? Oder? Also ein Hexteil. Bitte? Ein Hexteil oder.
1: Ja, also Hexteil oder Hexagon?
0: Ja, geht glaube ich beides. Also,
1: okay, ja. also um dieses Startfeld herum werden sechs Blumen gelegt, beziehungsweise sind genau fünf Blumen und ein Blatt mit Wassertropfen. Und um diese wiederum, und ich spreche jetzt von der Aufstellung für drei und vier Personen, weil zu zweit spielt es sich ein bisschen anders, werden dann nochmal jeweils zwei mal, äh Quatsch, fünf mal zwei Blumen und äh, zwei von diesen ähm, Blättern mit Wasserfeld hingelegt. Mhm. Die im inneren Kreis haben drei Nektareinheiten, die im äußeren Kreis haben zusätzlich noch in der Mitte eine große Nektareinheit. Mhm. Die Blattfelder mit dem Wasser sind, sag mal, so wie so äh, Sprungfelder. Das heißt, man kann von dort aus dann nochmal gehen äh, oder nochmal fliegen. Denn äh, wir fliegen mit unseren Bienenfiguren. Jeder hat so eine Bienenfigur vor sich. Und die steht äh, praktisch auf dem Feld. Und was man nicht machen darf, ist in Blickrichtung fliegen. Da kann die Biene leider nicht hinfliegen, sondern sie kann... Ähm, ich weiß gar nicht, was das für ein Winkel ist. 45 Grad? Wir mal 45. Naja, ne, das müsste ein größerer Winkel sein. Ich weiß nicht, ich hätte es mal ausmessen sollen. Also, ähm, 60 Grad müssten es
0: doch sein, oder?
1: Ja, wir haben 360 Grad durch 6 müssen 60 Grad, ne?
0: Also wir arbeiten mit Näherungswerten, aber.
1: Was? <lacht> Eben. Okay. <lacht> Nein, und dementsprechend kann es nicht 60 Grad sein, sondern es müsste im 30 Grad Winkel sein, weil äh, du musst ja dann die Mitte nehmen. Ne?
0: Ach so, ja, okay, gut. Mhm.
1: Also, <lacht> die beiden Felder, die im 30 Grad oder im 330 Grad Winkel abgehen, das äh, ist wahrscheinlich alles falsch. Aber oh, wir werden äh, von unseren Zuhörern, äh, wenn sie nicht jetzt schon abgeschaltet haben, dann hinterher hoffentlich korrigiert werden. Ähm, kann man ein oder fünf Felder weit fliegen? Um, wenn ich jetzt ein Kästchen jeweils weitergehe, um, kann ich zwei oder vier Felder fliegen und zurück kann ich lustigerweise drei Felder fliegen, nur nicht nach vorne. Wenn ich also jetzt meine Biene nehme, muss ich mir halt überlegen, ob ich eins, zwei, drei, vier oder fünf Felder weit fliegen möchte. Dann drehe ich die Biene genau auf dieses, diese Richtung, in die ich fliegen will und setze eben halt diese Anzahl an Feldern vor. Da darf natürlich keine andere Biene sein. Und lande ich auf einem Feld, wo ein kleiner ähm, Nektarzylinder ähm, steht, ähm, dann darf ich mir diesen nehmen und sortiere den auf meinem Tableau ein, ähm, da, äh, auf, auf einem Feld, äh, wo die Anzahl der Schritte, die ich gegangen bin, oder Flugschritte, die ich gegangen bin, abgetragen ist. Es gibt dort Felder oder, oder Reihen sind das, mit 1, 2 bis 3 und 4 bis 5. Und da habe ich dann diesen Nektar abzulegen. Mhm. Wir spielen natürlich die Profi-Variante oder die fortgeschrittene Variante. Das heißt, ich kann Nektar immer nur angrenzend zu bereits liegenden Nektar ablegen. Es gibt 19 verschiedene Nektarfelder. felder ähm, Allerdings endet das Spiel, sobald ein Spieler seinen zwölften Nektar abgelegt hat. Und... Ähm, Jetzt geht es ja so ein Stück weit darum, was ma warum mache ich das überhaupt? Ich habe im Vorhinein Karten gezogen, Auftragskarten. Es gibt drei äh, offene Auftragskarten und es gibt ähm, drei verschlossene, von denen ich eine ablegen muss und zwei habe ich für mich auf der Hand. Und da geht es beispielsweise darum, möglichst... Ähm, roten Nektar zu sammeln oder blauen oder gelben oder was auch immer da jetzt draufsteht, weil die bringen dann beispielsweise zwei Punkte. Mhm. Oder aber ich muss bestimmte Kombinationen sammeln, also von mir aus drei gleiche Nektareinheiten in Reihe oder drei ungleiche oder im Bogen gelegt. Oder ich muss bestimmte Muster ähm, auf meiner Wabe, die ich halt habe, also diese 19 Felder sind so wabenförmig aufgebaut, mhm. ähm, dementsprechend ausfüllen. Äh, sprich, ähm, acht Felder einmal drumherum oder genau die Reihe in der Mitte allerdings dann mit unterschiedlichen Farben und äh, so sind halt verschiedene Bonuspunkte äh, die ich halt erreichen kann während des Spiels und das ist halt das worauf ich hinarbeite schaffe ich es beispielsweise einen dieser dicken Nektar ähm, aus der Mitte einer Blume zu nehmen dann darf ich den dicken Nektar nehmen plus einen weiteren der da angrenzend steht und ähm, muss halt gucken, dass ich möglichst äh, im Blick habe, was meine Kontrahenten da so gerade machen. Ähm, denn es ist halt blöd, wenn die dann bei Nektar Nummer 12 sind und das Spiel, nachdem eine Runde zu Ende gespielt ist, dann endet. Äh, und ich vielleicht dann erst bei Nektar 7 oder 8 bin. Also da muss man halt schon ein bisschen schneller unterwegs sein. Mhm. Also hört sich im Moment ähm, vielleicht A ein Stück weit komplizierter an, als es tatsächlich ist, aber es ist auch nicht so einfach, wie es daherkommt mit den netten Bienchen und mit den netten Blumen. Wir müssen halt teilweise schon ganz schön um die Ecke denken, mehrere Züge im Vorhinein austüfteln. Dann haben wir blöderweise auch noch Mitspieler, die uns teilweise den Nektar wegnehmen können, weil sie halt schneller sind oder eben halt einen Zug machen, den wir nicht vorhergesehen haben. Also es ist schon einiges zu beachten und sehr taktisch angelegt. Nicht so ein Spiel, wo ich sagen würde, das spielt man mal eben so aus dem Bauch heraus. Mhm. Oder zumindest nicht erfolgreich.
0: Also das war auch mein Gefühl, als wir das in Nürnberg mal kurz angespielt haben. Wir haben da keine ganze Partie gespielt. Wir haben nur so ein paar Spielzüge mal gemacht, um so dieses, das grundsätzliche Prinzip kennenzulernen. Und das war so das Gefühl, was ich danach hatte. So, Das ist nichts für nebenbei, sondern das ist schon ja, ist ein bisschen in Richtung Denksport.
1: Genau. Also, nicht, dass ich es jetzt schlecht finde, aber ähm, ich sag mal so, was man sonst bisher von Next Move Games kennengelernt hat, sei es das Reef oder gut, das Azul ist sicherlich auch etwas denklastiger ähm, oder das Tuki, was da jetzt auch rauskam, ist ähm, Beast doch sicherlich eher denklastiger. Ähm, von den vier genannten würde ich sagen, Azul ist sicherlich noch ein bisschen komplexer, aber danach kommt eigentlich schon Bees, was man dem Spiel jetzt vielleicht auf Anhieb nicht sofort ansehen würde. Mhm. Ja. Das war Bees von Dan Hallstatt bei Next Move in 2020 erschienen. Im Vertrieb bei Asmodee.
0: Ja, prima. Mensch, all das mit den Rahmendaten klappt richtig gut. Ich glaube, das nächste Spiel, was ich gerne vorstellen würde, passt dann fast so ein bisschen dazu. Denn das ist auch durchaus ein Spiel, was, ja, so, es hat Potenzial zum Denken und liefert Potenzial zum Denken mit. Ich würde gerne über Paris, die Stadt der Lichter sprechen. Das ist bei Cosmos erschienen. Ist ein Spiel von José Antonio Abascal. Ein Spiel, was in der Zwei-Personen-Reihe bei Cosmos erschienen ist und was sich so ab zehn Jahren äh, in ungefähr 30 Minuten spielt. Ähm, und das ist auch, ja, äh, das ist was zum Denken, würde ich auch sagen. Also ich würde noch nicht sagen, dass es in Richtung Denksport geht, aber äh, das ist schon ganz, äh, ja doch ganz anspruchsvoll, würde ich schon sagen. Ähm, bei das ist
1: übrigens ähm, lokalisiert worden, ne? also das ja. Spiel gibt es seit 2019, ist glaube ich von Devier ursprünglich herausgebracht worden.
0: Ja, wenn Spiel ich Start. das richtig im Blick habe, dann ist das äh, wieder eins aus der, ja genau, äh, in der Regel steht drin, äh, Devier Iberia 2019, äh, die sitzen in der Calle äh, in Barcelona. Ähm, und äh, ist da alles aufgeführt? Sind die
1: noch offen gerade oder? Ähm,
0: nee, die, das, das schaffst du nicht, weil geht sowieso kein Flieger dahin. Aber die sitzen da auf der fünften Etage. Also von daher ähm, hm. ja, steht alles drin, in der Regel. Ähm, was, was tun wir bei Paris Stadt der Lichter? Zum einen zum Untertitel, Paris trägt ja den Namen Stadt der Lichter, weil damals zur Weltausstellung ähm, die Straßenlaternen elektrifiziert worden sind und damit die Stadt eben im Lichterglanz ähm, erschienen ist. Das ist ja so ähm, der Hintergrund und das möchten wir nutzen. Und zwar möchten wir im späteren Verlauf des Spiels unsere Gebäude so platzieren, dass sie schön von den Straßenlaternen beschienen werden. Dafür müssen wir aber zunächst einmal in der ersten Phase des Spiels den Spielplan bereiten. Also wir müssen quasi den Stadtplan ähm, aufbereiten und dafür legen wir abwechselnd immer Straßenplättchen in den in die Schachtel hinein, denn das Spiel spielt man in der Schachtel. Das ist so ein kleiner ja, so ein kleiner 3D-Aufbau, würde ich fast sagen. Und dort legt man die Straßenplättchen rein. Das ist nachher ein 4x4-Raster der Straßenplättchen. Und die Straßenplättchen selber sind in einem 2x2-Raster aufgeteilt. Das heißt, auf jedem der 16 Plättchen gibt es insgesamt vier Felder. Und da versuchen wir, diese Straßenplättchen so auszulegen, dass unsere Farbe nach Möglichkeit Muster bietet, ich sage jetzt mal ganz grob orientiert an den Tetris-Steinen, es sind auch ein paar komplexere Muster mit dabei, aber das versuchen wir quasi mit unseren Straßenplättchen zu schaffen, denn alternativ zu, ich lege ein Straßenplättchen, kann ich in der ersten Phase auch sagen, ich nehme mir jetzt eines der Gebäudeteile aus dem allgemeinen Vorrat und lege das oder plane das quasi in der zweiten Phase des Spielplans dann äh, oder des Spiels auf den Spielplan zu bringen. Also entweder lege ich ein Plättchen oder ich reserviere mir ein Gebäude für die zweite Phase des Spiels. Das heißt, da hat man schon mal einen intensiven Wettstreit. Man guckt wirklich ganz genau drauf, was versucht der andere jetzt da für Muster mit seinen Straßenplättchen auszulegen. Kann ich das irgendwie zunichte machen, indem ich da eins meiner Straßenplättchen ihm irgendwie quer in den Weg lege, so ungefähr? Welche Gebäude möchte derjenige sich nehmen? Kann ich ihm da auch noch mal irgendwie an den Karren fahren? Und nehme ihm das Gebäude weg, weil ich es vielleicht auch sinnvoll bauen kann. Also in der ersten Phase beginnt das schon durchaus konfrontativ zu werden und das steigert sich nachher in der zweiten Phase. In der zweiten Phase geht es dann nämlich darum, dass wir die Gebäude, die wir uns in der ersten Phase reserviert haben, nach und nach auf den Spielplan bringen. Ähm, wir können außerdem, ähm, anstatt ein neues Gebäude einzulegen, das machen wir immer abwechselnd natürlich, ähm, auch eine, ähm, eine Sonderfähigkeit, eine Sonderkarte quasi aktivieren. Die liegen um den Spielplan herum verteilt aus. Ähm, jede Karte kann einmal aktiviert werden. Da lege ich dann einen Marker drauf, äh, um klarzumachen, so, die Aktion ist verbraucht und ich habe auch meine Sonderaktionen dann eben dadurch verwendet. Und damit kann man zum Beispiel nochmal Einfluss nehmen im Nachhinein und den Spielplan verändern. Ähm, man kann ein paar andere Regeln, die sonst vorgegeben sind, damit brechen. Man kann sich andere Vorteile verschaffen. Ähm, und alles insgesamt sorgt eigentlich dafür, dass man so richtig gemeine Spielzüge machen kann. Ähm, und... Das ist etwas, wo ich sage, das passt nicht so ganz mit dem mit der Aufmachung des Spiels zusammen, weil die Aufmachung des Spiels ist wunderschön. Ähm, also das fängt schon bei der Schachtelgrafik an, geht beim Spielmaterial weiter. Die Gebäudeplättchen, das sind so zweilagige äh, Pappplättchen, also wirklich hochwertig äh, produziert, richtig hochwertig produziert. Ähm, die Grafik ist ganz toll gemacht. Also insgesamt, da steckt ganz, ganz viel Liebe drin. Ähm, aber diese Liebe findet sich nachher nicht wieder äh, im Spielgefühl, weil es ist wirklich ein, ich möchte fast schon sagen, aggressives Spiel, weil man kann wirklich richtig fies gemeine Spielzüge machen und den Mitspieler äh, so die, die tollen Pläne alle richtig böse zunichte machen. Ähm, wir haben es also schon gehabt in Partien, dass wir, extreme Spielausgänge hatten von ähm, ein mitspieler hatte ganz ganz wenige Punkte und der andere hatte ganz hohe Punktzahlen. Und die teilweise dadurch zustande kam, dass man ein-, zweimal so einen richtig bösen Spielzug gemacht hat. Das ist so eine Warnung, die muss man auf jeden Fall aussprechen. Also das ist nicht so das Pärchen-Kuschelspiel, was man dann, bevor man dann zu Bett geht, nochmal schnell spielt. Das ist eher ein Spiel, so nach dem Motto, das spielen wir und danach redet der eine den anderen den ganzen Abend nicht mehr mit dem anderen. Das kam bei uns häufiger vor. Äh, als dass äh, wir, wir kuscheln danach noch. Äh, also das muss man wissen. Wenn man sowas Konfrontatives mag, ist das richtig gut. Also das ist Knackig gespielt, das ist mit den 30 Minuten auch ausreichend kurz, dass man im Zweifel auch sagen kann, so komm, wir machen jetzt eine Revanche, wir spielen eine zweite Partie und dann wollen wir doch mal schauen, ob du mich nochmal so blank spielen kannst mit, mit einem geschickten Spielzug oder ob ich diesmal dagegen halten kann. Also es hat schon seinen Reiz, aber man muss halt eben wissen, dass es durchaus böse sein kann. Ja, Paris, die Stadt der Lichter. Ähm, ich bin tatsächlich ganz verliebt in die, in die Schachtelgrafik. Ähm, die, die sieht einfach wunderschön aus. Ich habe das Ding gerade hier in der Hand. Ähm, ein Spiel bei Cosmos erschienen, in der Zwei-Personen-Reihe, in knapp einer halben Stunde gespielt, vom Autor José Antonio Abascal. Hast du das ja, auch ich schon gespielt? Äh
1: ich habe es auch einmal gespielt. Ich habe es allerdings dann an die Karina weitergegeben, die dann auch die Rezension darüber geschrieben hat, die auch ganz begeistert von dem Spiel war. Ähm, ähm, aber auch, ähm, also sowohl sie als auch ich, äh, wir hatten so ein bisschen Themen mit den Postkarten, die da drumherum gelegt werden, ähm, weil man zum einen da die Zusatzaktion gerne auch auf die Postkarten hätte draufschreiben können, sonst verliert man da den Überblick und man sieht sowieso nicht alle Postkarten drumherum liegend. Uh, das ist halt das Problem, dass man in der Schachtel spielt, während die Postkarten ja drumherum liegen und eben halt auf einer Ebene tiefer liegen, uh, was mich auch so ein bisschen gestört hat, weil dafür sind es dann doch eine Menge Informationen, die man gerade in den ersten zwei, drei Partien eigentlich so für sich mitnimmt.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Äh, als ich aufgebaut habe und nach Anleitung aufgebaut habe, ist mir das auch sofort aufgefallen. Wir haben die Postkarten dann so fünf cm vom Schachtelrand weggeschoben, so dass man die dann auch aus dem von der gegenüberliegenden äh, Seite des Tisches äh, sehen konnte. Und damit war das behoben. Damit nimmt das aber natürlich auch einen relativ großen Raum ein. Also unser Küchentisch war dann tatsächlich äh, mit dem, ja, mit dem eigentlich kleinen Spiel schon gut gefüllt. Und ähm, ja, ich stimme dir zu, ein kurzer Beschreibungstext der Sonderaktion hätte gerne auf die Postkarten drauf gedurft. Da ist halt so eine kleine Abbildung drauf ähm, auf der Postkarte. Und ansonsten ist da viele freie Fläche, weil das unbedingt so gestaltet werden sollte, dass es auch noch aussieht wie so eine tolle alte Postkarte aus Paris. Das, ist, das, das fördert nicht den Spielablauf. Wir hatten aber relativ schnell die Sonderaktion eigentlich Intus, sodass es dann eigentlich ausgereicht hat, das, das kleine Symbolbild zu sehen. Also das, es ist so grenzwertig in den ersten Partien, da muss man halt die Regel daneben legen, auf der Rückseite sind die Aktionen beschrieben auf der Spielregel, aber ja, das wäre auch jetzt nicht dramatisch gewesen, da einen kurzen Beschreibungstext draufzusetzen.
1: Während du hier so schön erzählt hast, habe ich mir jetzt mal ähm, in Barcelona den Stadtplan angeguckt. Das ist übrigens sehr spannend, diese Straße, wo Devier sitzt. Ähm, an der einen Straßenseite ist eine Kolonne von, ich würde mal sagen, ungelogen 30 Motorrädern oder Motorrollern. Äh, sehr spannend. Äh, Einbahnstraße übrigens und eine schöne Baumallee. Also da könnte ich mir das Arbeiten auch vorstellen. Wenn
0: du mir jetzt noch sagst, in welchem Stadtviertel die sind, weil ich habe ja geredet, ich konnte jetzt nicht klicken, dann kann ich mir ungefähr vorstellen, wo die sind, weil äh, Barcelona ist ja weiterhin meine Lieblingsstadt. Ne?
1: Ähm, ich kann es nicht aussprechen. Example.
0: Oh ja, äh, sehr edel, sehr teures Viertel. Ähm, ja, ja, ist äh, Upper Class. Also wenn man, okay. wenn man zentral in Barcelona leben will äh, und Geld hat, dann ist es das Hürde. Ja,
1: ja dann haben die es da hingebracht. Gar nicht so weit vom hospital Clinic de Barcelona entfernt, <lacht> äh, beziehungsweise von der Universität. Ja, das stimmt. Und wenn man die Straße geradeaus durchfährt, kommt man fast zum Plaza de Catalunya.
0: Ja, das stimmt. Also das Stadtviertel liegt etwas etwas nördlich von der Plaza de Catalunya. Ja.
1: Auch, auch sehr nette äh, Cafés und Restaurants. Ja, könnte ich auch daran arbeiten. Aber gut, ich wollte jetzt ja nicht zu Divier gehen.
0: Ja, also insbesondere am südlichen Ende des Stadtviertels finden sich einige richtig schöne Cafés. Ich mag das sehr. Aber jetzt haben wir über Barcelona gesprochen statt über Paris. <lacht> Stimmt. Aber naja, es ist eine wundervolle Stadt. Es ist äh, sowieso eine wundervolle Welt, in der wir leben. Oh. <lacht> oh, mit der Brechstange.
1: Ja, aber sowas von. Also da zieht's mir ja gerade fast die Schlappen aus. <lacht> Weil wir haben ja noch ein
0: drittes Spiel, über das wir heute sprechen möchten. Natürlich.
1: Ähm, Und ihr dürft dreimal raten, über was wir jetzt sprechen wollen.
0: Das Spiel, was hinten auf der Schachtel diesen folgenden Text liefert, den der Peer Silvester auch tatsächlich gerade zitiert hat, wenige Stunden bevor wir das aufnehmen und zwar bei uns im Slack-Channel bei Beeple. Dort steht nämlich als Beschreibungstext, was man in dem Spiel tut, produziert Ressourcen in einer bestimmten Reihenfolge und optimiert eure Produktionsketten ich könnte mir nichts langweiligeres vorstellen, als genau das zu tun, muss ich zugeben. Naja,
1: aber das machen wir ja auch, oder?
0: Ja, aber das Spiel macht es umso viel spannender als das, was da auf der Rückseite der Schachtel draufsteht, muss ich zugeben. Also, ja. Also,
1: ich, ich bin ja eingestiegen und habe mir diese Mega-Monster-All-Inclusive- Alles-Drin-Box äh, gegönnt.
0: Ja, selbstverständlich. Spiel. Ich auch.
1: Die steht hier, ich weiß gar nicht, irgendwo um die Ecke, da vorne ist sie, äh, und ich bin ehrlich gesagt noch nicht mal weiter gedrungen als ähm, zum Basisspiel. Ich habe mir das andere alles schön angeguckt, aber nur das Basisspiel habe ich bisher ausprobiert.
0: Ja, ich möchte auch über nicht mehr sprechen als das Basisspiel. Wir wollen jetzt die nächsten Tage tiefer in die Kampagnen einsteigen. Und vielleicht machen wir dann irgendwann mal eine Spoiler-Episode. Äh, aber im Moment würde ich es erst, auch erstmal hier in der Vorstellung beim Basisspiel belassen. Also eine wunderbare Welt ist ein Spiel, äh, was ursprünglich bei äh, La Boite de Jeu erschienen ist. Ein französischer Ach, Verlag. Und was jetzt lokalisiert worden ist vom Kobold-Spiele-Verlag. Ähm, der kobold spiele -Verlag ist ja aus der Familie da von Happy Shops, also Spieleoffensive. Ähm, ein Spiel von äh, Frederic Gerard. Ähm, für eins bis fünf Mitspieler dauert ungefähr eine, fünf, eine Dreiviertelstunde, 45 Minuten, ab 14 Jahren aufwärts. Ich würde sagen, das geht glaub, auch schon ein bisschen jünger. spielt, ne? Ja, äh, Nee, wo, wobei, also ich muss zugeben, äh, das hat auch ähm, mit meiner Spielpartnerin äh, von My City äh, haben wir da die Zeitvorgabe locker eingehalten. Also das ging. Okay. Das war okay.
1: Chapeau. Ähm, ja, An was... An dieser Stelle herzliche Grüße, sollte sie uns irgendwann mal zuhören.
0: Ja, sie sie hört unsere Podcast nicht. Sie meinte irgendwas von, sie könnte mich nicht ertragen. nein. <lacht> Es scheitert einfach an der Zeit. Ja, was tut man bei, ähm, eine gehe wundervolle davon aus, Welt? Ich
1: weiß nicht, eigentlich nur das Problem mit dem Tisch ist, ne, aber, <lacht> das, äh, äh, na gut, da wollten wir jetzt gar nicht drauf eingehen.
0: Was tut man bei eine wundervolle Welt? Also, das klingt hinten so unendlich dröge. Sammelt Ressourcen in der richtigen Reihenfolge, um eure Produktionen anzustacheln und anzu, ans Laufen zu bringen. Klingt wirklich unendlich langweilig, aber in Wirklichkeit spielt Aber man
1: lernt Drafting und man lernt äh, Engine-Building, ne? Also das genau. Ist
0: und das eigentlich auf eine sehr schöne und sehr spannende Art und Weise. Weil ähm, was im Spiel passiert, ist, dass man tatsächlich äh, um immer eine Karte draftet, ich glaube, das müssen wir unseren Zuhörern hier nicht erklären. Wer es in die Brettspielbar geschafft hat, der kennt den Begriff des Draftens. Ähm, reihum draftet man sich Karten, legt die dann bei sich in den sogenannten Draftbereich äh, rein. Ähm, und in der nächsten Phase kann man ähm, aus diesem Draftbereich hier die Planung anstoßen. Man kann dort Karten dann zum Bau vorsehen. Ähm, dafür braucht man bestimmte Ressourcen, um Karten zu bauen oder man kann sagen, okay, ich habe hier eine gedraftete Karte, die möchte ich aber nicht bauen, also entweder, weil ich sie im Nachhinein dann doch vielleicht nicht so gut brauchen kann oder weil ich sie auch einfach nur gedraftet habe, damit die Mitspieler sie nicht bekommen. Das, wie das, dass
1: ich die Ressource haben wollte. Ne? Ja,
0: ähm, denn wenn man sich entscheidet, sie nicht in den Baubereich zu legen, dann bekommt man als Entschädigung eine Ressource, die eben auf der Karte abgebildet ist. Wenn man die Karten baut, schiebt man die in den Baubereich, in seiner vor sich liegenden Auslage. Und dann geht es ähm, im nächsten Schritt in die Produktion über. Und bei der Produktion kriegen wir zunächst einmal Ressourcen. Die Ressourcen finden sich auf unserem Starttableau und dann auch auf den Karten, die wir später dann mal gebaut haben werden. Da sind also Ressourcen angegeben und die kriegen wir quasi in jeder Runde, kriegen wir dann diese Ressourcen ausgeschüttet und die können wir jetzt auf die Karten platzieren, die wir in den Baubereich reingeschoben haben. Also so ein schönes Engine-Building, was dann da tatsächlich passiert. Ein Mechanismus, der mich ja sonst nie so anfixt, aber hier hat er mir wirklich richtig gut gefallen, weil er so auf auf den Kern reduziert ist, würde ich fast fast sagen, das ist so der der Hauptpunkt, wieso uns das wirklich so gut gefallen hat. Sobald alle benötigten Karten auf einer äh, zu bauenden Karte, äh, sobald alle benötigten Ressourcen auf einer zu bauenden Karte draufliegen, wandert die automatisch in das eigene Imperium rüber. Und das kann dann tatsächlich dafür sorgen, dass diese Karte noch in der gleichen Runde auch äh, Ressourcen ausschüttet, die ich dann wieder auf andere Karten zum Bauen legen kann. Das heißt, ich muss mir auch tatsächlich so in meinem zeitlichen Ablauf überlegen, welche Karte möchte ich eigentlich wann ähm, im Baubereich drin haben, wann will ich die in den Imperiumsbereich rüberschieben, weil mir die dann vielleicht noch Ressourcen gibt. Und damit ich das planen kann, gibt es eine fixe Reihenfolge, in der die Produktion abläuft. Also es wird eben jede Ressource wird eine nach der anderen produziert und das erleichtert einem dann eben die Planung da an der Stelle. Und ich muss zugeben, das ist wirklich so. Auf den, auf den Kern reduziert eine Kombination aus Drafting und Engine Building. Und das hat uns richtig gut gefallen. Also ich muss zugeben, ich bin auch all in gegangen also ich habe auch die dicken Boxen äh, hier stehen. Die Aber das muss Boxen. ja nicht.
1: Äh, ja, also es, die dicken, eine war das doch, ne?
0: Ja, eine dicke Box. Und dann gab es ja noch diese ähm, eine kleine. diese kle etwas kleinere äh, Box äh, mit der Erweiterung Korruption und Aus, äh, Aufstieg. Okay, heißt äh, die. Ich dachte
1: schon, ich etwas nicht äh, dabei gehabt. Nein, 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 nein. Also
0: eine richtig dicke, fette Box. Ähm, und ähm, also selbst wenn man sowas kauft, Gut, muss das bei. Nicht
1: wie Tim da Heimwerkerkönig gleich hier rumjaulen oder so. Ne? Nein,
0: nein, nein. Ähm was wollte ich sagen, das muss aber ja nicht zwingend bedeuten, dass wir in die Kampagne starten, bloß weil ich das gekauft habe, also so ehrlich muss ich ja sein, aber das Spiel hat es uns wirklich angetan und wir haben direkt so nach den ersten Runden gesagt, okay, also über die Weihnachtsfeiertage werden wir auf jeden Fall mal den Kampagnenmodus starten und da tiefer, tiefer reingucken. Hat uns also wirklich, wirklich gut gefallen. Also ich bin wirklich sehr angetan von äh, Eine wundervolle Welt. Ähm, wie gesagt, bei Kobold erschienen. Eins bis fünf Spieler, 45 Minuten ab 14 Jahre. Habt ihr es denn auch schon mal spielen können?
1: Ja, ja, also ich habe es auf jeden Fall schon spielen können. Ich habe hab sogar die englische Version mal gespielt, Probe gespielt hier beim äh, Tim. Ähm, schöne Grüße. Äh, ist jetzt nicht der... Der Tim, den du kennst, sondern der andere Tim. Und ähm, da hat es mir echt richtig viel Spaß gemacht. Ich fand es halt auch spannend. Ähm, und ich bin jetzt nicht so der reine Kopfspieler, muss ich fairerweise sagen. Ähm, weil man doch äh, gut auch aus dem Bauch, also vielfach aus dem Bauch herausspielen konnte. Die letzte Runde ist allerdings tatsächlich ein bisschen grübellastiger. Ähm, weil man da hofft jetzt nochmal so das letzte rauszuquetschen äh, aus seinen Kombinationen und damit mir das so gut gefallen hat, habe ich dann bei der Kampagne, die in der Spieleschmiede gelaufen ist äh, ja erst gedacht, nehmen wir das kleine und dann habe ich irgendwie äh, naja, auf dem kleinen Bein kann man jetzt nicht stehen nehmen wir doch das volle Paket und habe dann da einmal zugeschlagen. Und muss sagen, das Spielmaterial ähm, sieht auch sehr, sehr toll aus. Auch sehr edel mit diesen kleinen äh, Bechern, äh, wo die ganzen Ressourcen drin sind. Es ist natürlich ein komplett abstraktes Spiel. Ne? Das darf man jetzt auch leider, oder muss man halt auch sagen. Also das könnte auch jetzt nicht mit der Welt zu tun haben, sondern mit Raketenforschung, mit irgendwelchen Aliens oder sonst was spielbar sein. Ähm, nichtsdestotrotz haben sich die Macher so viel Mühe gemacht diese Karten so liebevoll zu gestalten dass da überall irgendwie so kleine Easter Eggs äh, zu erkennen sind das finde ich nämlich auch sehr sehr schön ähm, selbst wenn man mal nicht spielt hat man tatsächlich die Möglichkeit sich mal in aller Ruhe die, die ganzen Karten anzugucken und überall so kleine nette Gimmicks aus Filmen aus anderen Spielen etc. wiederzufinden äh, was ich echt sehr sehr reizvoll finde zusätzlich zu dem doch relativ einfach zu verstehenden Spiel, denn die Anleitung ist, glaube ich, vier, fünf, Se nee, vier, sechs Seiten stark. Also jetzt noch nicht mal dramatisch viel, äh, was man da lernen muss, äh, um in das Spiel hineinzukommen. Was ich jetzt natürlich nur nicht gemacht habe, ist Kampagne etc. Da wird dann noch mal einiges an Regeln dazukommen. Aber äh, ich lasse mich da mal überraschen.
0: Vielleicht machen wir ja dann irgendwann mal einen Spoilercast, wo wir dann mal auch über die Kampagne berichten. Aber ähm, zur Spielregel: Ich muss zugeben, ich fand sie ein bisschen unübersichtlich layoutet. Ähm, also es wirkt ein bisschen bisschen wild ähm, so vom vom Layout her. Aber von den Texten eindeutig. Also einmal gelesen, wir konnten dann direkt loslegen. Ich musste da auch nicht mehr groß nachblättern, nachdem ich es ähm, erläutert hatte. Also das fand ich äh, insgesamt passend. So vom Layout her äh, war es mhm. ein bisschen bisschen wild, aber ansonsten ja, gut, äh, alles prima. Da
1: wollten Sie halt richtig mal <lacht> auf den Putz hauen, ne?
0: Ja, denke ich auch. Aber äh, das ist wirklich was, wo ich mich, äh, wo ich mich jetzt richtig freue. Also wir haben ähm, zwei Schrägstrich drei Kampagnenspiele, die wir jetzt über die Feiertage äh, und über den verlängerten Lockdown äh, angehen wollen. Das ist eben eine wundervolle Welt. Wir würden gerne endlich in Detective Erste Fälle tiefer rein und das durchspielen. Und wir haben vor Pandemic Legacy Season Zero mal anzugehen. Also das ist so unser großes Spieleprogramm für die Feiertage mit den dicken Brummern.
1: Das kann ich noch mit Paleo ergänzen, weil das ist auch so ein Thema, wo wir auch noch weiterspielen wollen. Ähm, aber Pandemie Legacy äh, Season 1 äh, sind wir schon dran. Hatten eine furchtbare äh, Januar, wo ich mich heute noch für irgendwie sonst wohin hintreten könnte, weil ich ein, ein, eine zwei Regel nicht richtig gelesen habe äh, und wir uns damit den Februar fast versemmelt haben. Ähm, naja, also an der Stelle die große Aufforderung, lest die Regeln gründlich. Insbesondere die letzte Seite. Hört nicht nach Punkt 4 auf, sondern guckt euch auch noch Punkt 5 und Punkt 6 an. Das bringt euch Vorteile, die ähm, ihr braucht. Sonst wird der Februar scheiße. Aber das nur so am Rande. Äh, nachdem wir das dann geregelt haben, haben wir den, den äh, März dann äh, mit Links äh, absolviert. Ähm, macht aber echt viel Spaß. Es, anders zu spielen als die bisherigen. Auch wenn immer so kleinere Elemente dazukommen, aber man hat sich doch da nochmal wieder was richtig Gutes, Neues einfallen lassen. Und bisher muss ich sagen, hat es mir echt viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, jetzt mit der kompletten Regel fand ich den März, gut, jetzt hat man natürlich uns den Januar und Februar so ein bisschen kaputt gemacht, äh, war der März eben halt mit den Bonuskarten dann relativ simpel und einfach zu spielen. Mal gucken, was da noch bei rauskommt. Also ich bin mal sehr gespannt. Wir haben jetzt auch noch längst nicht alles Material da äh, uns angeguckt. Ähm, da ist noch einiges im Karton drin. Also kann kannst du dich schon mal drauf freuen.
0: Ja, das tue ich auch. Also wir sind ja bekennende Pandemie-Fans. Ähm, ich würde sogar äh, Pandemic Hot Zone Nordamerika zu meinen Jahresfavoriten dazu zählen. Ähm, das äh, ist, ist wirklich hier richtig, richtig eingeschlagen. Also Pandemie ist, also ich bin pandemie Pandemie-Fan, ja.
1: <lacht> ja.
0: Ja, was meinst du? Sollen wir mal Schluss machen? Ich muss das ja auch noch schneiden und heute Nacht soll das ja schon online gehen. Wir nehmen ja hier ja, am 14. Er, Dezember auf. Das ist ja
1: schon der 15. Ne? Und wir wollen ja diesmal pünktlich am 15. Sinn. Ja, können wir gerne machen. An dieser Stelle, weil wir uns vor Weihnachten nicht mehr hören werden, wünschen wir euch ein ganz tolles Weihnachtsfest, in welcher Konstellation ihr das dies Jahr auch erleben werdet. Äh, hoffentlich das ein oder andere nette Spiel unter Weihnachtsbaum. Ähm, mal durchatmen, durchtanken, also auch wenn Lockdown ist äh, und für diejenigen, die es sich leisten können, nutzt die Zeit. Seid nicht verzweifelt über das, was da gerade ist, sondern äh, Nehmt euch die Zeit mit eurer Familie ähm, und äh, besinnt euch halt auf eine schöne Zeit, ruhige Zeit, Akkus auftanken, denn das nächste Jahr wird sicherlich äh, sehr aufregend und sehr spannend werden und äh, in diesem Sinne äh, auch dir und deiner Familie, Jürgen, alles Gute.
0: Ja, auch euch nach Bonn die herzlichsten Grüße. Ich wünsche euch und auch allen Hörern einen ruhigen Jahresabschluss und einen tollen Start in ein hoffentlich fantastisches Spielejahr 2021. Und spätestens am 1. Dezember, äh, am 1. Januar hören wir uns ja wieder dann mit den Branchen News wieder hier. Und äh, ja, bis dahin spielt viel und spielt schön. Bis dahin, tschüss. Ciao. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter brettspielbox und Jürgen unter at spielbar zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.